0: Hangzottál.
1: A Líra könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó. olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. <síns> Egy különleges, még meg sem jelent könyvvel fogunk foglalkozni, mégpedig a Budapest nagyregényről van szó, amelyet Budapest 23 kerületének megfelelően 23 író írt, már azt hiszem úton van a nyomda felé, és erről a nagyon különleges kezdeményezésről beszélgetek, az ötletgazdával Gáspár Mátéval és a könyv egyik szerkesztőjével Péceli Dórával, hogyan kapcsolódik mindez Budapest 150. születésnapjához, hogyan lehetett egyben tartani a történetet, amelyet 23 író írt, és hasonló kérdésekről fogunk beszélni. Szélgetni. Az epizód végén 10 plusz 2 kortárs szépirodalmi antológiát ajánlok, tehát olyan köteteket, amelyben sok szerző műve szerepel, és a szerkesztő legalább annyira alkotója, mint a kötetben szereplő írók. De mindezek előtt az aktuális irodalmi díjakról fogok beszélni, Kikapja a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál fődíját, a Budapest nagydíjat, kik az esélyesek a Buker díjra, és hogy áll a fogadás mondjuk Raszna Horkai László esélyeire a Nobel Bizottság előtt. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A most hétvégén zajló Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendég szerzője John Scalci amerikai író lesz, aki Budapest főpolgármesterétől veheti majd át a Budapest nagydíjat. Az amerikai szerző az ezredforduló után feltűnő Szifi írók nemzedékének termékeny tagja. Életművét az elmúlt 20 évben több nemzetközi díjal honorálták, 2013-as regényéért például elnyerte a műfaj legfontosabb irodalmi díját, a Hugo díjat. A díj kapcsán összeszedtem, hogy milyen rangos nemzetközi és magyar irodalmi díjak átadása aktuális mostanában vagy hát hogy is állunk ezzel. Novemberben adják át a Booker díjat, és a napokban tették közzé a jelöltek rövid listáját. A Nobel díj után legfontosabbnak tartott irodalmi elismerésnek van angol nyelvű szerzőknek járó és idegen nyelvű szerzőknek járó díja, utóbbi a nemzetközi Booker díj. Most az angol nyelven író habdöntős listáját tették közzé, a 2023-as rövid lista, Sarab Bernstein, Study of Obedience, Jonathan Iscoffery If I Survive You, Paul Hardin, This Other Eden. Paul Lynch Prophet Sank. Chetna Maru Western Lane. És Paul Murray The Beasting. Az év legjobb angol nyelvű regényét jutalmazzák tehát a díja, az elismeréssel 50 ezer fontos pénzjutalom jár, a végső nyertes nevét november 26-án teszik majd közzé. Ennek a hat írónak egyike sem szerepelt korábban a Bukerdi jelöltjei között. Két amerikai van a listán, ez nem akkora nagy meglepetés, Jonathan Iscoferri és Paul Harding, annál érdekesebb, hogy két ír író is van, Paul Murray és Paul Lynch. A Bukerdi bizottsága kiemelte, hogy a jelölt listán levő hat könyvből öt is válságban lévő családok mutat be, azt már csak én teszem hozzá, hogy a hatból háromnak póla keres tehát elég nagy az esély, hogyha fogadni akar bárki. Kihirdették a 2024-es nemzetközi Díj júriét is. A viráló bizottság a legjobb angol nyelvre fordított szépirodalmi műveket keresi, amelyeket az Egyesült Királyságban vagy Írországban 2023. május 1-e és 2024. április 30-a között tettek közzé. Tavaly egyébként a bolgár Georgi Gospodinov és fordítója Angela Rodal nyerték a nemzetközi Buker díjat az Időmenedék című regényért. Eddig egyetlen magyar szerző nyert el ezt a díjat, Krasznahorkai László. Krasznahorkai neve idén is szerepel a brit fogadóirodák listáin az irodalmi nobel között, Ugye a világ legrangosabb irodalmi elismerésének idei győztesét, Október 5-én, magyar idő szerint 13 órakor jelenti be a Svéd Akadémia. Az eseményt élőben követhetik majd, aki kíváncsi rá a Nobel-díj hivatalos oldalán. Itt ugye nincs rövid lista, mivel az Akadémia titokban tartja még a jelöltek nevét is. A nyilvánosság ezúttal is kizárólag a fogadóirodák tipjeire támaszkodhat. Ezért azt érdemes tudni, hogy a listák összeállítója azért mindig irodalmi szakemberek, tehát valami köze van a valósághoz, néha beletrafálnak, néha nem. Létezik egyébként egy olyan oldal is, a nice Roads, amely a különböző fogadóirodák be. Gyúrja egybe, amely alapján idén a díj legfőbb esélyese a kínai cangszue. A 70 éves kínai író kísérleti rövid prózájáról híres, az irodalmi közvélemény szerint az ázsiai ország legkiemelkedőbb kortárs szerzője. Legutóbb 2022-ben jelent meg könyve, és a kritikusok szerint ez volt a hiányzó darab, amilyen. Nobel-díhoz jutathatja a szerzőt, ezek a jóslások általában nem szoktak bejönni. A fogadó irodák jelen állás szerint ötszörös szorzóval fizetnének az ő győzelme esetén. Hozzá kell tennem, hogy a tavalyi befutó Ani Erno 13-as szorzóval áll, tehát rosszabb esélyt adtak neki. A listán ugyancsak előkelő helyet foglal el. John Foss, norvégíró, aki hatszoros szorzóval áll a második helyen. Érdekesik, hogy tavasszal a irodák még Murakami Haruki győzelmét satszolták, ebben valószínűleg közrejátszott, hogy májusban megkapta a spanyol Nobel-díjként is emlegetett Asturia hercegnője díjat. Most azonban már csak 15-szörös pénzt fizetnének, vagy hát ennyire romlott az esélye, amennyiben a népszerű japán író kapná a Nobel-t. A Naceros listáján természetesen megtalálhatók az örök esélyesek, olyan világszerte ismert, ismert és elismert művészek, mint Lyudmilla Ulickája 12-szereset fizet, Tomás Pinchon, ez is 12-szeres, Michel Welbeck 15-szörös, számán Rushdie 15-szörös, Karl Uvek Nózgárd 20-szoros, Joyce Carol Oates 30-szoros, Margaret Atwood 40-szeres, illetve Stephen King hol 50-szeres otszal lehet fogadni. Tavaly évvel ellentétben a Nájszerodz rangsorában nem kapott helyet Péter, ezzel szemben Krasznahorkai László elve ott van a listám. A sátántangó szerzője győzelmesetén 30 szoros pénzt fizetnének jelenállás szerint a fogadó irodák, tehát még mi nem késő fogadni. Egy díjat biztos nem tud megszerezni Krasznahorkai a Margódíja, ezt ugyanis csak elsökötetesz szerző kaphatja. Nemrég itt is nyilvánosságra hozták annak a 10 szerzőnek a nevét, akik esélyesek lehetnek a Margódíra. Idén 34 pályázat közül választottak ki a legjobb tizet a könyves magazin szerkesztősége, a győztesről pedig a fiatal írók szövetsége, a szépírok Társasága és a Margó Irodalmi Fesztivál képviselőiből álló szakmai zsűri dönt majd következő hetekben. Lehet, hogy most is ezen gondolkodnak éppen. A Margó d minden olyan magyar nyelvű szerző által jegyzett első prózakötetet lehetett nevezni, amely 2022. július 1 és 2023. június 30-a között jelent meg és került bolti kereskedelmi forgalomba. A 10 döntős vagy rövid listás tehát könyvel együtt Aradi Péter a csend amire vágytál, ez kaligram- borsó kötet Bánhidililla sorsod borsod prékiadó Gányeste Katalin bőr a testünk nem alkutárgya, ez Sparnassusná jelent meg Glebanitta pálok Szép Irodalmi figyelő alapítvány Iglódi csaba Dréher szimfónia ez Athéneum, Kávarga Bence repedések könyve Fiatalírók szövetsége Kecöli Gergő, könnyű álmok utcája ez Kaligram szűcsádám, a játékneve Budapest a Lampion könyveknél jelent meg törökábel a Gonosz erdő meséi ez az Animusnál végül pedig András kitelepítés a jelenkor könyve. És a végén nézzük meg, hogy kik részesültek még független irodalmi díjakból, idén tehát nem állami díjakból. A Hazajatila Alapítvány szakmai zsűrének döntése alapján ebben az évben Szőcs Petre nyerte a Hazajatila irodalmi díjat. Ezt az elismerést az alapítvány azzal a céláhozta hozta létre, hogy ezen a módon is ápolja a fiatalon elhunyt író Hazajatila emlékét, és segítse a, a nyitott, kísérletező, új szellemiségű szerzőket. Diát még májusban volt. A Mészői díjat idén Szeiffert Natália nyerte, ezt szekszárdon Mészői Szülőhelyén adták át. A Mészői Miklós irodalmi hagyatékát gondozó Mészői Miklós Egyesület által alapított díj odaítélésénél jelentős szempont az írói, kritikusi, irodalom életmű mellett, hogy olyan fiatal szerzőt emeljen ki, aki társadalmi kérdésekben is szívesen foglal állást. Idén Seifert Natália az Örök Panoráma című Kaligramnál megjelent 2022-es regényért vehette át a díjat. A Baungárten Emlékdíjat 2010 Kukorelli Endre író kezdeményezésére alapította a Gyümölcsöskert Irodalmi Egyesület. Idén Farkas Zsoltot, Kemény Istvánt, Lőrinc Csongor, Terézia Morát és Tasnádi Attillát részesítették Baumgarten emlékdíjban. Dereskornéli a Karádiéva Éva, Kutasi Mercedes és Szálinger Balázs pedig Baumgarten emlékjutalmat vehettek át. Végül pedig kihirdették a Meritésdíj összes idei nyertesét is. A Meritésdíj a moly.hu közösségi oldal felhasználója által szervezett. kezdeményezés. A díjat minden évben négy kategóriában ítélik oda, a zsűri díja mellett közönségdíjat is kiosztanak az olvasók szavazatai alapján. A merítésdíj idén 9. alkalommal kiosztott próza kategóriájának győztese a zsűri szavazatai szerint Nádas Péter, meg pedig a Rém Történetek című regényéért. A moly.hu felhasználóinak szavazatai alapján a közönségdíjat Tóth Krisztina, a Majom Szeme című regénye kapta. Ő volt itt nálunk is vendég. Líra kategóriában a zsűri Borbé Szilárd Bukolika Tájban című posztomusz kötetét dün- tüntette ki, végül pedig a közönségdíjas költőszöllősi Mátyás lett Szabad című kötetéért. Könyvembereink ezúttal Péceli Dóra és Gáspár Máté. Egy antológiáról lesz szó, de nem is akármilyen antológiáról, sőt, nem is csak könyvről, hanem annál jóval többről. De hogy ez micsoda, arról Péceli Dórával és Gáspár Mátéval fogok beszélgetni. Mielőtt azonban ebbe belevágunk, bemutatlak titeket. Péceri Dóra irodalmi szerkesztő, kritikus, sok mindent szerkesztettél, Eszterházi Péter könyveitől rengeteg antológiáig, a régi versekem, vagy az újabbak közül mutatnám a szívlapátot, lehetnék bárki, versantológiák, novellantológiák. Mondhatjuk, hogy ez a teműfajod az antológia szerkesztő.
0: Szeretem. De azért azt tegyük hozzá, majd Máté, elveszem a szót, de majd is el fogja mondani, hogy bár alapjaiban úgy tűnik, mintha Budapest nagyregény antológia lenne, ám de itt ennél nagyobb, nagyobbat mindenképpen... kívántunk. Ennyit előjáróban.
1: Gáspár Máté, kulturális menedzser. Azt hiszem, egy, talán így lehet összefoglalni ezt a sok mindent, amit csináltál. Azért, aki figyel, odafigyel a magyar kulturális életre, az elsősorban a színházi színából ismerhet téged, voltál a Kréta színház vezetője, tanítottál az SZF-én, és most pedig a budapest Brand zrt
2: nél vagy projektmenedzser, ezt így mondják. Általában művészeti vezetéssel foglalkozom. A nagy regény esetében én vagyok a projektnek a igen. És akkor megpróbálom elmondani, hogy mi
1: ez a nagyregény, aztán majd remé- mert most megpróbálom csak összefoglalni. Szóval a Budapest Egyesítésének 150. évfordulóját ünnepeljük idén, meg, meg jövőre, és ennek az esemény sorozatnak az egyik kiemelt projektje. Ez a bizonyos Budapest nagyregény, amit ez a Budapest Brand nevű kulturális háttérintézmény valósít meg, és közben még van egy könyvfőváros program is, amit meg a Szabó Ervin könyvtár, és mikor hazat teszük, hogy az Európai Unió is támogatja, annak pedig a Kreatív Európa alapja, majd erről is fogunk beszélgetni. Szóval sok szervező, ami azt jelenti, hogy sokat kell koordinálni ezt a, ezt a dolgot, és a cél pedig az, amit már valamikor tavaly ilyenkor bejelentettetek, hogy születik egy regény, amit majd a Budapest születés napján, 2023. november 17-én ismerhet meg a nagyközönség, vagy hát akkor lesz a nyilvános bemutatója. Egy olyan könyv, amiben minden fejezetet más szerző írja, de valahogy összefüggenek, és a célja pedig az, hogy Budapestről szóljon, meg még egy csomó minden a célja, hát ezt fogjuk most szétszámbazni. Szóval mi is ez a Budapest nagyregény, és kitől származik az ötlet, hogy legyen egy ilyen?
2: A Budapest nagyregénye, hogy nagyon pontosan mondtad a felvezetőben, a Könyvfőváros projektnek egy zászlós hajó kezdeményezése, a Könyvfőváros pedig a 150 éves egyesítésnek 150. Budapestnek az egyik Bud a ahol ugye az irodalommal, a könyvkultúrával, az írás olvasás népszerűsítő eseményekkel, ehhezekhez ezekhez kapcsolódó programoknak egy egész sorát szervezi a Szabó Ervin könyvtár, és mi ennek vagyunk részesei. Amikor a könyvfőváros programsorozatnak a pályázati szakaszában dolgoztak nagyon sokan a könyvtár részéről és kapcsolódó szervezetek is, akkor mi ezzel az ötlettel érkeztünk a Budapest brand részéről, hogy, hogy csináljunk egy, egy nagy regényt, amit egy ilyen szellemi emlékműként definiáltunk, hogy szülesen egy olyan Szöveg, egy lehetőség szerint izgalmas és, és jelentős korpusz, ami egy lenyomatát adja annak, hogy itt 2023 környékén milyennek látják a legjobb kortás i- irodalmárok, szerzők ezt a, ezt a város mi jut Róla eszük be, és hogy hogyan szeretnék ezt megörökíteni. Ez azért is tűnt egy, egy izgalmas ötletnek, mert már akkor is látott évekkel ezelőtt történt ez az előkészítő fázis, hogy olyan típusú emlékművet, amely betonban, márványban, nagy üvegfelületekben emlékezne meg, vagy rögzíteni ennek a jeles évfordulónak az üzenetét, hogy erre nem lesz pénz. Viszont arra pedig forrás is volt, meg szándék is, hogy ilyen történeteken keresztül emlékezzünk meg, vagy jelezzük ezt a, ezt a 150 éves évfordulót. És valóban az irodalmi alkotás. ...nak van előzménye, meg van utózmánya is, és ezt az egészet így egybe próbáltuk kezelni, hogy ez legyen egy, egy közösségi alkotás, vagy legyen inkább egy olyan, egy olyan alkalom, egy olyan felhő, egy olyan mozgalom jell- jellegű dolog, amelyik lehetőséget ad a bekapcsolódásra. Ez részint majd erről ugye fogunk beszélni, Dóra is említette, maga a, az irodalmi alkotásnak is a szokatlansága, hogy itt valóban 23-an írnak együtt, és többen még körülötte szerkesztőként, projektfelelősként gazdálkodnak az energiákkal és az időkkel, hogy ez minél izgalmasabban összeálljon, de hogy mi szeretnénk egy, egy még pár réteget, vagy még pár helyi köré tenni, és ezért bevontuk a, a budapesti és megszólítottuk őket, hogy, hogy küldjenek történeteket, mi magunk is végeztünk kutatásokat, amelyek így-úgy becsatornázottak ebbe a műbe. Majd pedig, amikor elkészül és megjelenik a könyv, utána egy újabb fázisban ezeket a történeteket meg is jelenítjük, és ki is hozzuk majd a könyvlapjai közül, és mindenféle egyéb formában is elérhetővé tesszük a, a városlakók számára, azok számára is, akik esetleg kevésbé olvasók, vagy, vagy nem a könyvlapjaiból szeretnék megismerni ezeket a történeteket. Úgyhogy ilyen módon ez egy, egy folyamat, amit elkeztünk valóban egy évvel ezelőtt. Ez így 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 tart egészen majd jövő nyárig, és egy lehetőség valójában arra, hogy hogy elmondjunk minél több olyan történetet, amely a fővároshoz kapcsolódik, annak a jelenéhez, vagy akár a 150 évre visszamenőleg tekintett múltjához, illetve azért nyitunk persze a jövő felé is, hogy milyennek képzeljük, vagy milyennek szeretnénk látni ezt a várost, hogyan képzeljük el az elkövetkező évtizedbe, mindezt a fantázia segítségével.
1: Én mondtad, hogy nem volt annyi pénz, hogy ez betonba vagy, vagy márványba lehessen önteni. Az jut eszembe, hogy ha sétálgattunk a városban, még most is nagyon sok táblát láttunk kitéve, hogy készült pesh buda buda Egyesítésének Centenáriumának évében, tehát 50 évvel ezelőtt, 1973-ban sok minden épült, még 50 évvel azelőtt, pedig, 1923-ban pedig szintén nem volt pénz, és akkor fölkertek három zeneszerzőt, nem is akárkiket, kiket Bartók Bélát, Kodai Zoltánt és Doktánnyelnyet, hogy szerezzenek zenét. Most az a kérdés, mi a maradandóbb? Az, amit ők akkor alkottak, és bármikor elő lehet adni, vagy büszkék lettünk rá, meg szintén büszkék lettünk, ma bizonyára, amik a 70-es években épültek. Na de mindegy, ez egy kitérő volt, de te később csatlakoztál a, a csapathoz, amikor már a játékszabályok megvoltak, hogyha jól értem. Ezeket neked is ugyanúgy el kellett fogadni, tulajdonképpen?
0: Abszolút így volt. Még én visszaugrom, nem egy évre, hanem két évre, amikor a legesleges találkozás volt, ami mind a hárman egyébként attól független, hogy most itt vagyunk, akkor is ott voltunk, és ötleteltünk, hogy majd mit lehetne, hogy majd egyszer itt leszünk, csak akkor még nem tudtuk, hogy pontosan hogyan és mi, és itt jönnek be az antológiák, hogy akkor én behoztam azt az antológiát, amit kamaszoknak Budapestről az néhány évvel szerkesztettem, a óf, és hogy akkor volt föl, hogy hát ez, ez nagyon jó ötlet, de akkor ebből lehetne egy regény is, tehát akkor még nyilván egy ilyen mínusz tízen voltunk, és kb. 100 ötletünk volt azon a napon, ahol sokan összegyűltünk, és aztán ebb Ből, e, mégis az egyik, mert nyilván nem csak ez, meg ennek lesznek ez egy csomó minden, de hogy, hogy ott, ott ott már ez elindult ilyen búvóbatakszerűen, szóval igazából ez már lassan két éve, és ez ennyiben, ennyiben ott e, voltam, viszont ahogy most így visszakapcsolunk, a játékszabályokat igen, nekem is el kellett fogadni, amellett, hogy azt hittem, hogy ez nekem ilyen nagyon könnyen fog menni, mert hát e, mi a szerkesztő dolga, mint hogy elfogadja a szabályokat, majd aztán valamit kezdjem velük, Igazából nekem aztán tényleg könnyű lett a szabályokat elfogadni, és aztán láttam, hogy utána pedig el kell fogadnom még 23 másik szabályt, ami a szerzők szabálya ebben az egész projektben. És onnantól pedig már látszódott, hogy ez magát fogja írni.
1: Majd, hogy mik a szabályok, meg hogy mik voltak az előzmények, ezekről mindenképpen beszéljünk. Az például, hogy ezt úgy fogják hívni, hogy Budapest nagyregény, az rögtön az elején, hogyha jól emlékszem, akkor meg volt. Igént van a Karinti zseniális Krudi paródiájának is ez a címe, hogy Budapest nagyregény. Ez egy előzmény volt, vagy véletlen?
2: Azt már én a kutatás közben fedeztem föl, hogy létezik egy ilyen rövid történet, Krudinál. Az én eredeti inspirációm az az Eszterházi féle termelési regény, kis regény volt, és nagyon sokáig sok gével is írtam a mindenféle munkanyagokban a nagy regényt, mert hogy ezt egy ilyen játékba hívó, ironikus gesztusnak gondoltam, mert, mert azt remélem, hogy majd a te senki nem fogja se a mostani beszélgetésünk hallgatói, se majd a, a végeredmény olvasói gondolni, hogy mi egy ilyen nagyon komoly akadémikus valami fajta teremtő vagy megmondó gesztussal próbálnánk rögzíteni, hogy mi mitől hogy ez nagyregény nagy regény, és mitől nagy regény. Pont inkább azt szeretném, hogy hogy ez a igen, ez a játékossága érvényesüljön. aztán persze ki kellett vennem az extra géket, a, a munkacímből, és így maradt a, a Budapest nagy regény. Voltak olyan szerkesztőségi megbeszélések, ahol gondolkodtunk azon, hogy beszélgettünk, hogy esetleg van e olyan címjavaslat javaslat a szövegek ismeretében, ami ami ezt felülírhatná vagy vagy jobb lenne, de de aztán az szem eléggé tehát abban maradtunk, hogy a szándékát ennek a kezdeményezésnek és, a, és az üzenetét talán ez, ez foglalja össze a leg, leghívebben, úgyhogy maradtunk ennél a verziónál. Dóra
1: utatra, hogy ez nem ugyanolyan, mint egy antológiát összeállítani, mert ugye ez két módon készülhet, vagy már kész szövegeket összeválogat egy szerkesztő, vagy felkér szerzőket, hogy írjanak ebben a témában valamit, de azoknak nem kell játékba kerülni egymással. Itt valami másról van szó, tehát a szövegek egymásra is utalnak. Ismertek egyébként ehhez hasonló kezdeményezés? A világban. Nem. Én meg ezen nem is gondolkodtam. Magyarán nem. (gül) Én
0: én gondolkodtam, mert pont a a Tilosazák korszakában gondolkodtunk egy hasonlón, de az könyvenként lett volna. Tehát nem nem egy-egy fejezet, hanem akkor elképzeltünk egy olyan regény folyamot, aminek van egy egy kerete, és akkor azon belül lesznek szerzők és regények. Itt itt viszont a keret az maga Budapest lett. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy ezt ezt a keretet, mint Budapestet kijelölni, az egy öröletes szabadságot adott a szerzőknek, amiben ők egyszerre tudtak kapaszkodni, meg egyszerre kezdték tágítani. Mondjuk el a
1: játékszabályokat, mert itt a kezdünk én. belemenni, és Jó. a hallgatók nem feltétlenül tudják. Tehát, hogy az volt az alapkoncepció, hogy minden író egy kerületnek a gazdája, tehát ugye arról ír, de voltak összekötő szabályok is, hogyha jól értem, akkor a kerületben lévő három emblematikus épületnek meg kell benne jelennie, és két idős kell és valahogy vannak szereplők, akik ide-oda átlépnek, vagy ez, ez nem is volt előre.
0: Ez az utóbbi, ez csak közben alakult, hogy legyenek szereplők, akik átlépnek, úgyhogy vannak szereplők, akik átmennek az egyik szövegből a másikba, ugye itt a, mivel a saját időségjukat maguk választották, tehát az nem volt megadva, hogy akkor most legyen 5-90-es évek, stb., hanem mindenki magának választotta ki, ezért ugye nem, nem mehet át könnyen az egyik szereplő másik történetben, hiszen csak azokban a fejezetekben mozoghat, ahol ami a hasonló időben játszódik. Az épületeket azokat valóban nagyon szerettük volna, hogyha szabályként, ez meg is fogalmaztuk szabályként, valahol vannak ilyenek, meg több is van, valahol kevesebb, és, és valaki nagyon átérezte ezt a mi gondolkodásunkat arról a szerkesztőbizottságnak, meg a, meg a fővárosnak, hogy, hogy valahogy térbe is helyezzük bele, tehát lehessen azonosulni, lehessen kapcsolódni az olvasónak. Egy olyan épülethez, ami már ott áll száz éve esetleg, és, és el, elmegy előtte minden nap, mert ott lakik, vagy tudja, hogy hova kell menni. Valaki, és voltak olyan szerzők, akik pedig úgy érezték, hogy ők megmaradnának a, a történetek, az emberi történetek felül értelmezésben, és úgy érezték, hogy vagy azért, mert már olyan korban kezdődik a történetük, amiből lehet, hogy nem is maradt meg Épület, például, tehát ők, ők például hátrányban voltak ennél a szabálynál, vagy pedig egészen másfajta történetet visznek. És nagyon sokat meg lehet tudni arról a korszakról, nagyon sokat meg lehet tudni arról a kerületről, de nem lesz benne két emblematikus épület. Valakinél pedig, pedig burjánzik ez a fajta szemlélet. Tehát ez, ez így nagyon, nagyon érdekes volt, és mi, nyilván akik szabályokat hoznak, azok szeretik, hogyha azok a szabályok visszaköszönnek, de nyilván meggyőzhető egy szerkesztő, meg egy szerkesztő bizottság is arról, hogy egy szövegnek van annyi autonómiája, meg egy szerzőnek van annyi autonómiája ebben a játékban, hogyha egyébként a kerületet valamilyen módon megkapjuk egy olyan történetben, olyan nyelven, ami, amire mi számítottunk, akkor ö, elengedjük ezt a szempontot például.
1: De volt még egy szempont vagy szabály, amiről még nem beszéltünk, pedig az a kiinduló pont, hogy ez egy ilyen közösségre alapuló projekt, bár azt a projekt szó úgy után, de nem tudok helyette más. Szóval, hogy történeteket kellett begyűjteni. Vagy ti magatok gyűjtöttetek történeteket, amit az írók megkaptak. Ez pontosan hogy történt?
2: Tavaly a Budapest nap környékén, a Fővárosi Szabó mint közösen hirdettünk egy. ez nem egy pályázat, mert díja nem volt, egy, egy felhívást intéztünk a, a könyválózaton keresztül az olvasókhoz, hogy küldjenek be olyan személyes történeteket, ami az ő lakóhelyükhöz, a, az ő szükepátriájához kapcsolódik, ez akár lehet személyes élmény, akár lehet családi legendárium, helytörténeti érdekesség, és szép számmal jöttek január végéig volt ez a gyűjtés nyitva, szép száma jöttek történetek, és ezzel párhuzamosan mi is végeztünk egy kutatást, illetve a partnerünk, akivel az az egész ahogy mondod, koordináljuk a kultúrkombinát csapata, akiknek ugye számos nagyon innovatív és színvonalas irodalmi kezdeményezésük van a Margótól a könyvesen át, a, a literáig is van közük hozzá, tehát a, a, a kulturkombinátusok koordinálják ezt a folyamatot, és például ezt a gyűjtést is, amit részint szintén a könyvterhározaton, helytörténeti gyűjteményeken keresztül, illetve civil megkereséseken keresztül végeztek. Nos, ebből egy csomó sztori bejött, és ezeket egy csomagban át adták a, a szerzőknek. És aztán a szerzők ezzel vagy kezdtek valamit, vagy nem, ugyanúgy, ahogy amit a Dóra előbb mondott, a helyszínekkel kapcsolatban volt olyan szerző, aki nagyon eltalált egy-egy felfedezés számba ment, amit ezekben a gyűjtésekben olvasott, és abszolút alapozott rá, is annak a történetét bontotta ki. És persze volt olyan szerző akinek már készen volt a fejében, mivel akar foglalkozni, és nem hagyta magát befolyásolni a tényektől. Í- így lesz. És ő. minden kerületet lefettek a civil történetek? Már az ember azt képzelné, hogy vannak frekventáltabb
1: kerületek, ahol mindenkinek van élménye, és vannak kiesőbb helyek, ahol meg kevés embernek.
2: Igen, az volt az érdekes, hogy bár nyilván számszerűségében Azért volt egy szórás, de minden kerületből érkeztek nagyon izgalmas történetek, és minden kerületből természetesen lehet egy gyűjteni is nagyon jó helytörténet anyagot. Ezeket a történeteket egyébként folyamatosan töltjük föl a nagyregénynek a honlapjára és Facebook oldalára. Tehát ezek a civil hozzájárulások is részét képezik a, a nagyegésznek, és elég népszerűek is, ahogy, ahogy figyelem az olvasást. Ha hogyha a
1: nagyregényt egy projektnek veszem, akkor ezek ugyanolyan szövegek, mint maga, ami a regénybe beker
2: csak ezek nem nyomtatásban jelennek meg. Abszolút, megérkező. abszolút így van, tehát ezeket az online felületeinken gyűjtjük és, és publikáljuk, sőt, én még azt is el tudom képzelni, hogy lesznek nyomtatott megvalósulása is, mert például, majd erről biztos beszélünk, a, a, a kerületi lapokkal van egy elég szoros szövetségünk, hogy azok a történetek, amelyek helyből érkeztek, vagy a helyre vonatkozóak, tehát a kerületi fejezetek, azokat ők rendre publikálják is, tehát egy az író által meg kerületi szöveg mellett meg tud jelenni egy, egy helyi lakosnak is a, a visszemlékezése. Így módon ez tényleg jóval több, mint pusztán a könyv. Csak egy szóra térnék vissza a a szabályokra. Igazából tehát azt gondoltuk, hogy ahhoz, hogy ez ez tényleg egy regényesíthető szöveg legyen, itt, itt kell bizonyos kereteket szabni, és ennek érdekében volt Például az, hogy, hogy kértük az írókat, hogy szinopszisokat küldjenek még a, a, az alkotási folyamat legelején, de elengedhetetlen volt annak érdekében, hogy számotokra is kiderülhessen, hogy, hogy hol vannak a lehetséges kapcsolódási pontok, és a szinopszisok alapján már azért el lehetett kezdeni az idősikokkal is játszani, meg a szereplőknek a kiválasztását is jobban megnézni. mondjuk el azt, hogy, hogy Tassnádi Istvánt kértük fel az egész folyamat legelején, hogy ennek a dramaturgiájában gondolkodjon, szintén még a két évvel ezelőtti találkozón, amiről durra utalt István volt, és akkor még egészen másfél elképzelések is voltak az asztalon, hogy ebből egy ilyen sorozat jellegű évados hömpögést kreáljunk, és ahol a fejezetek majd, majd úgy épülnek egymásra, mint ahogy egy, egy, egy ilyen tévésorozatban a, a, az évadok. Aztán ez, ezt, ezt is felülírta a, a valóság, és, és ugye most egy időben egy fognak megjelenni ezek a történetek. Így módon is munkája is valamennyire átalakult, de, de oroszlán részt vállal abban, hogy, hogy ezek az összekötések, ezek a dramaturgiai szálak átvonuljanak akkor az egyik fejezetről a másikra. Viszont, és akkor majd erről is talán lesz, lesz még szó, például az európai vonal kapcsán, hogy én mindig azt mondtam, és ez a nagy regénységhez még egy adalék, hogy az a minta, vagy hogy mondjam, inspirációs forrás, ami ahonnan az egész szintén, táplálkozott az a 22-ben az Ulissesnek a száz, száz, megjelenések a száz éves évfordulóját ünnepeltük, és ennek kapcsán kerültünk bele egy, egy nagy nemzetközi projektbe a nagy regényjel. Tehát az Ulisses, mint, mint nagyregény, amit azt hiszem, hogy vitathatatlan, tehát azt, a, azt az irodal mikánon már elfogadta. Azt nem kell több gével írni. Igen azt, nem, igen, azt elég csak néhányessel. Hogy, hogy, hogy egy ilyen fajta nagy regény, ami szerintem, hát most nem erről szól a mai műsor, meg nem is én vagyok a hivatott ember, erre beszéljek, de, de, hogy, de hát hogyha van, van, van furcsa és nagyon sok olvasói szokást felülíró, vagy, vagy, vagy megkérdélező könyv, akkor például az Ulysses egy, egy ilyen, tehát hogy ez egyfajta bátorság, vagy egy, egyfajta inspirációt adhatott, hogy nem kell nekünk feltétlen azokban a hagyományos regényformákban gondolkodni. Oké, okay, hogy az egy egyszerző tollából született, de ott, hogy annak a 18 fejezetében Joyce ugye sportot űzött abból, hogy hogy 18 különböző megfogalmazás és megközelítési módban tegye le az egyes fejezeteket. Úgyhogy mi ezzel a biztatással fordultunk magunk felé is, hogy az egyetlen nem baj, hogyha 23 fejezetet 23 szerző másfajta megközelítéssel, másfajta irányjal szállít, mert ebből is összeállhat egy,
1: egy nagy regény. Akkor most el kell mondanunk, hogy kik a szerzők. Most már egészen ott vagyunk a, a, a szövegnél. Ennyit foglalkozottak vele, hogy el tudjátok mondani kerületenként is.
0: Első kerület Cserna Szabó András, második kerület Krusoszki Dénes, harmadik kerület Vámos Miklós, negyedik kerület Tompa Andrea, ötödik kerület Bartók Imre, hatodik kerület Fehér Renátó, hetedik kerület
2: Kemény Kemén
0: Zsófi, nyolcadik kerület Svorenedina, kilencedik kerület Simon Márton, tizedik kerület Mánvár hegyérék, a kerület Nagy Gabriella, 12. kerület Háj János, 13. kerület Németh Gábor, 14. kerület Tóth Kristina 15. kerület Karafiát Orsolya, 16. kerület
1: Kisnoémi, Kis Kis
0: 17. kerület Grecsó Krisztián, 18. kerület Tunajcsik Mátyás. 19. kerület
1: Závada, Závada
0: Péter. Péter, 20. kerület Szabóthi Anna. Anna, 21. kerület Szétsi 22. kerület Kemény István, és 23. kerület Dragomán György.
1: Jól vizsgáztál, nem kitűnőre, <gül> de, de, de jól. De azt tűnik fel az embernek, aki ezt a listát nézi, hogy a szerzők egy része csak ugyan ott lakik ebben a kerületben, lehet tudni róla, hogy, hogy foglalkoztatja is témaként a dolog. Mások viszont egyáltalán nem tőzgyökeres Budapest sőt, az adott kerülethez sincsen feltétlenül közük, és nemhogy, nem is, nem végeztem statisztikát, de mint hogyha fele lenne a budapestiek, meg a, a, a nem eredetileg budapestiek aránya, meg még határon túliak is vannak közöttük. Szóval ennek mi az oka? Tudatos volt, hogy legyen benne, aki beköltöző, vagy aki nem beleszületett Budapestbe, hanem meg kellett tanulnia, és az is, hogy máshol lakjon, vagy, vagy ez, ez hogy, hogy alakult?
0: Annyit tudok, amennyit átörökítettek nekünk valós kalacég, hogy a szerzőket miután fel ők válogatták, tehát ez ez az ő feladatuk volt, és utána megkérdezték őket, hogy mondjanak egy-kettő, max. három kerületet.
1: Ja, és hogyha túl, valamelyik kerületre túl sokan jelentkeztek, akkor a, a, akkor egy, akkor a második a, helyezettet választottak. Így,
0: így, így, így értettem én. Tehát igazából mindenki vagy pont beletalált abba, ami aztán végül lett, vagy megegyeztek? Igen,
2: ugye ez két kérdés, és nem és akarom megkerülni. A, a, tehát, hogy miért pont ez a 23 szerző került a válogatásba, a válogatottba, Ugye arról, Többször is beszéltünk nyilvánosságban is, hogy szerencsére a Kortás Magyarodalom annyira gazdag és sokszínű, hogy hogy akár több ilyen 23-as csapatot is ki lehetne állítani, és és ugyanilyen nagyszerű színvonalú végeredményre számíthatnánk. Itt a Budapest közik határa kijelöli a a lehetőségeinket, hogy 23-at tudtunk ebbe a projektbe bevonni, mi annyit kértünk a lebonyolító partnerünktől, a kultúrkombinától, hogy legyen minél, minél sokszínűbb ez a, ez a csapat olyan szempontból, hogy természetesen férfi és női szerzők egyformán legyenek képviselve, az idősebb és a fiatalabb generáció tagjait is egyaránt meg, tehát hogy megtalálhassuk benne. És aztán azt pedig már rájuk bíztuk, és ebbe is nagyon harmonikusan dolgoztunk együtt, hogy természetesen az, hogy, hogy ki honnan érkezik, amire a kérdésed vonatkozott, az, az természetesen egy, egy nagyon izgalmas perspektíváknak egy nagyon izgalmas sokszínűségét eredmény mert teljesen más, hogyha valaki tűzgyökeres Budapesti, mint aki esetleg már felnőtt korábban érkezett meg, annak, annak egy teljesen más benyomása, de ugyanolyan érvényes benyomása. Hiszen a budapesti lakosságot is valahogy ez szimbolizálja, a budapesten élők jelentős része nem Budapesten született. Hát így van, vagy éppen ingázik, vagy éppen költözik állandóan egyik helyről a másikra, még olyanok is vannak, akik megszületnek a, a szülői házba, és ott élik le boldogan az életüket, és sem becsülném alá, hogyha valakinek egy ilyen sors adatot, de ez is csak egy a, a lehetőség. Közül.
1: És hát nyilván a különböző írói feladatot jelent az, hogy nagyon különbözőek a kerületek, tehát egy olyan óriási kerület, mint a harmadik vagy 11. az különböző városrészekből áll, elég jó megkülönböztethető karakterrel. Tehát azt már csak dorától kérdezem, te hogy ez látszik, hogy, hogy, hogy egyszerűen az anyag az más milyen volt az egyes szerzőknek, amivel meg kellett küzdenie?
0: Igazából mindegyik fejezetnél a szerzőnek az attitűdje látszik elsősorban. Ennek ellenére pont a 3 terület, amit te is kiemeltél, és ahol most is vagyunk, tükrözi ezt, amit, amit gondolsz, hogy különböző részekből áll, és Vámos Miklós is erre építette. Ő például itt él a kerületben. Részben, igen, a szövegét, tehát, hogy, hogy itt nagyon eltérő területek vannak, de aztán ezt egy nagyon szépen így összejátsza. És vannak olyan szerzők, például a Terézváros, ahol, ahol adná magát az, amit te az hogy valamennyire egy, egy, egy egység Képvisel. ennek ellenére Renátónak a fehér Renátónak a szövege egészen másképp közelít, annak ellenére, hogy egy pontból, mint hogyha egy pontra koncentrálna, de azzám ezt elárulhatok ki ennyi ízelőtől, hogy az, az az egyik olyan fejezet, ami leginkább magába szívja a többi fejezetet is, ami a leg, egyik leggazdagabban és legkomolyabban veszi azt a szempontot, hogy, hogy ez egy regény, és hogy a, a többiek szövegeiben való elmélyülés és a többiek nézőpontjának a felvétele, az, az, be, az beleesik. És hogy a szerzők olvasták közben egymás szövegeit. A, a szinopszisokat olvasták, és utána a kapcsolódásokat alapvetően mi úgy képzeltük, hogy ők olvassák a készülő fejezeteket, megadtunk egy közbőső stádiumot is, amikor még nem kellett a végleges szövegnek megjelenni, csak ahol éppen tartottak a szerzők, és azt kértük tőlük, hogy úgy tudnak ők igazából tovább menni a következő stádium felé, hogyha ezeket olvassák, olvassák egymást.
1: Ez mitől válik regényé, és nem 23 önálló kis regényé vagy, vagy novellává. Tehát, hogy a végeredményt ti már ismeritek, arról elmondható, hogy ez mégiscsak egy regényé, Regény, vagy elmondható, hogy ez egy regény?
0: Nagyon, nagyon fontos szerintem, hogy közben elhangzott két olyan szerzőnevel, akik regényt írtak, és, és, és a mi voltak az első pillanattól kezdve, és ez a Joyce és az Eszterházi Péter. Tehát azt, azt a fajta regény szemléletet, hogy születhet úgy regény, és olvasható 23 szöveg úgy nagy regényként, hogy ennek a főszereplője Budapest, ebből a szempontból egyértelműen regény, és nagyon szépen látszik az, hogy olyan kapcsolódások is teremtődtek, és fognak teremtődni a a fejezetek között, amikre még mi sem gondoltunk, de az olvasó majd fel fogja fedezni. Ebben egészen biztosak voltunk körülbelül a szövegek kétharmadának olvasásakor, hogy, hogy akármennyire is szétszálasztuk meg néhány szempontot is adtunk folyamatosan a szerzőknek. L- lettek olyan kapcsolódások, amik, amik nem, nem úgy kerültek bele, hogy a szerkesztő és dramaturgagyában megszülettek. Hanem...
1: A, tehát mi volt a munkamegoztást Asnád István és közted?
0: Végül úgy alakult, hogy semmi, és minden. Tehát nem, nem onnantól, hogy hogy beléptem a képbe, onnantól mindent együtt csináltunk Istvánnal. Együtt olvastuk a szövegeket, megbeszéltük, úgymond én is adtam dramaturgiai ötleteket, ő is adott szerkesztői ötleteket, tehát onnantól már nem nagyon lehetett ezt elválasztani, és nyilván mind a kettőnk abban volt jobb, amit, amit eredetileg vállalt, de már akkor abszolút úgy voltunk, hogy itt, itt nincsen, nincsen ennek már jelentősége, vagy ezen nem is, nem is kellett gondolkodni attól a perctől, mert, mert valahogy mind a kettő dolog ugyanaz, csak aztán nyilván ő már a mondatok szintjén nem kellett, hogy foglalkozzon a szövegekkel, de addig mindent megosztottunk egymással napi szinten minden szövegről és, és az egész koncepcióról, és minden ötletet megvitattunk teljesen együtt.
1: Ugye most, amikor beszélgetünk, ez a munka már lezárult, tehát a szöveg az már megvan, a könyvnek a műszaki előkészítése folyik. A várakozásaitokhoz képest más lett ez a könyv, vagy egyáltalán ilyen mélységig nem is voltak várakozásaitok, és ha más lett, akkor miben más, és ti részetekről átíródott-e az eredeti ötlet, vagy, vagy a, a végeredmény ismeretében más gondoltok-e a Budapest nagyregénységről?
2: Az, hogy, a, hogy ez a 23 kiváló The cat sat on the mat. Alkotó, hogy értette meg a, a mi felkérésünket és a, és a szándékainkat, az az alapvetően átrajzolta és, és, és befolyásolta a végeredményt. Ilyen szempontból is nagyon tanulságos a, a folyamat erről a heti találkozóinkon, rendszeresen a Valuskáik és Dóraik is mindig visszajöveztek, hogy azért sok mindent csináltak már ebben a, a szakmában, de még mindig érhetik őket meglepetések, amikor szerzőkkel dolgoznak, most pont ezen a munkán. Én azt gondoltam, én aki soha nem voltam még ilyen, Játékban benne, hogy az, hogy mi jó előre és eléggé világosan írásban és szóban, mert ugye voltak például workshopjaink a szerzőkkel, ahol személyesen találkoztunk, beszélgettünk, meghallgattuk őket, tárgyaltunk az egésznek a kereteiről. Tehát azt gondoltuk, hogy elég, elég pontosan átadtuk, hogy, hogy mi is lenne ez. Látszik, hogy a színház felől jöttél. Mert igen. Ezek működnek. Igen, ehhez, ehhez képest itt, itt azért volt, akinél működött, volt, akinél pedig nem működött, és akinek pedig nem működött, ott meg, ott meg más, más működik. Tehát nyilván azok is. És nagyon érvényes és, és, és értékes megközelítések, de, de a regény fogalmát muszáj is ilyen tágan tartanunk, és, és, és ahogy egyébként ez is a kezdetektől jó volt, hogy majd, majd ez az olvasó fejből száll, ehhez kell tartani magunkat. Tehát én föl vagyok arra készülve, hogy, hogy mondjuk irodalom megközelítésből itt számos felvetést fogunk kapni, vagy akár most egyszerűen fogalmazva olyasmit, hogy ez, ez nem az, aminek hirdeti magát. Ezzel együtt én, én is annak a pártján lennék, hogy mivel ez, a, ez egy olyan kezdeményezés, ami, ami Budapest születésnapi alkalmából és Budapestről szól, ha ekként tekintjük, akkor viszont nagyon is, nagyon is érvényes. Az is egy nagyon. Izgalmas kérdés lesz, hogy az előző még egy előbbi kérdésedre reflektálva, hogy, hogy egyáltalán mi az, hogy mi az, hogy kerület, vagy mi, hogy lehet egy kerülettörténetet elmesélni, mert nyilván hogy Illetve hát el lehet mesélni, ha valaki helytörténetet ír. Vagy olyan filológiai igényel szisztematikusan földolgozza, ami egyébként meg is történt ezeknél a kerületeknél, tehát mi már csak ezért sem akartunk ebbe a folyóba lépni, hiszen nem az volt a vállalásunk, hogy egy adott városrésznek, a, akár a csatlakozása, mert a Budapesthez történő csatlakozása óta eltelt el történetét fölgyölíts. Ők. Ilyen módon ezek a, ezek a történetek is óhatatlanul ugye egy nagyon önkényesnek ható mintavételek. Tehát azáltal, hogy emberi történetek, konkrét helyben, időben játszódó, m- m- sokszor nagyon mikro, történetek, amelyek hát nem hogy ahhoz nem vedhetőek, hogy mondjuk bármelyik városrészünk mennyire összetett és sokszínű, hanem akár még csak egyetlen egy hely idő pillanatnak sem a teljességét mutatják meg, hanem elmesélnek egy, egy, egy történetet, amiből persze egy nagyon sok minden kibontakozik azok számára is, akik mondjuk városlakók itt élnek, vagy akik nem ismerik Budapestet, és, és ebből próbálnak hangulatokat teremteni. Tehát azt gondolom, hogy azok a típusú elvárások, amik valamifajta reprezentativitást, fajta általános leírást és ilyen módon, ünnepélyességet várnak. Ott lehetnek csalódások. Én kaptam már, már leveleket különböző polgármesteri kabinettektől érdeklődve, hogy ugye nem feledkeztünk meg a XY város résznek a ilyen-olyan jeles pillanatára és eseményéről. Nem feledkeztünk meg róla, mivel hogy eszünkbe se jutott. Már a Kezdetektől se, hogy mindennel megpróbáljunk foglalkozni, vagy azzal, ami mondjuk egy város résznek a, a jelenleg identitásához erősen hozzátartozik, hanem azzal foglalkozunk, ami a szerzőnek eszébe jutott, és, és hogy a szerző extrapolálja a saját vízióját egy adott kerület kapcsán. Ilyen módon azt mondjam, hogy nagyon sok és izgalmas és termékeny vita fog tudni majd. Az olvasási folyamat során kibontakozni, hogy de miért ez és miért így. És akkor még egy utolsó gondolat ehhez, hogy hát nagyon sok szempontból ezek olyan módon sem reprezentatív történetek, hogy nem csak a szép dolgokat mesélik el. Tehát azért az a része visszacsatolva a legeleire, hogy egy szellemi emlékmű, tehát hogy hogyan látja ez a 23 ember, meg az a gyűjtés, amit eredetileg megtettünk ezt a várost itt és most, intenzíven és probléma felvetően.
1: Dora, mint szerkesztő, mit tanácsolnál az olvasónak, hogy hogyan lásson ennek hozzá, vagy hogyan olvassa? az sem kell olvasni elejétől végéig.
0: Én, mint minden Témában azt szoktam javasolni, hogy légy szabad, <gül> és itt is azt hiszem ez a leg, legbölcsebb, amit mondhatok. Egyébként nagyon izgalmas a sorrendben olvasni, mert végül megmaradtak a kerületek sorrendje. Ez nem volt minden pillanatban, főleg az én szerkesztői agyammal evidencia. Ezt nagyon-nagyon sokszor és alaposan vitattuk meg, mert én azt gondoltam, hogy, hogy a szövegek majd kiadják a saját sorrendjüket, és hogy ne, ne berevegyünk ebbe bele négyen vitatkoztunk alapvetően, nyilván Tasnádi István, Szeder Kata, aki a kultúrkombinát részéről volt nagyban segítségünk, valuskal és aztán ezt a mátékkal is folyton egyeztettük, de hogy én nagyon, én nagyon annak a híve voltam, hogy ez, ez, ez ki fog, ki fog egy másféle sorrendet, de mivel a szerzők eredetileg úgy tudták, hogy, hogy ebben a sorrendben lesznek, ezért nagyon sokan eleve már úgy gondolkodtak, hogy ő lesz az elején vagy a végén, és ez látszik, de hogyha valaki úgy szeret olvasni, mint gyakran én, hogy vagy a kedvenc szerzője, vagy felütöm valahol, és onnan megyek ilyen labirintusszerűen, akkor is elképesztően érdekes folyamatokon fog keresztül menni, és hát azt talán még nem hangsúlyoztuk elég, hogy ezek fantasztikus fejezetek. Tehát az, hogy így az időben... Ide-oda röpködünk Budapesten, és különböző ízek, szagok, épületek, emberek, sorsok, rengeteg jébe csöppenünk, ezt pedig Elképesztő magas színvonalon és rengeteg hangon. Szóval itt, hogy mennyi hangja van a, a kortárs irodalomnak, és akik még kimaradtak, azokat sose felejtsük el. Tehát, hogy, hogy mindegyik nagyon nagy, sokkal jobban kézzelfogható számomra. Most az egyes szerzők stílusa, mint akivel akár évekig dolgoztam, vagy, vagy jól ismerem az életművét, vagy nem tudom, a kezdetektől olvasom. És itt nagyon izgalmas ez a szempont, hogy, hogy hogyan vannak ők benne egy ilyen nagy történetben, és mit adnak hozzá egy egyébként a magyar irodalomhoz
1: Top 10. Egy polsznyi jó könyv. 10 plusz 2 magyar szépirodalmi antológiát hoztam. A közelmúltból antológiát szerkeszteni annyit tesz mint virágcsokrot kötni, hiszen majdnem szó szerint is erről van szó, az Antos azt jelenti, hogy virág, a Lego pedig azt jelenti, hogy gyűjteni. Ezeknek a könyveknek az a különlegessége, hogy nem csak a kötetben szereplő szerzők határozzák meg a kötet mienségét, hanem a szerkesztő is. Ő legalább olyan fontos alkotója ilyenkor egy könyvnek, mint a kötetben szereplő szerzők. Ugye az előző példában Péceli Dórával és Gáspár Mátéval nem egy antológiáról, hanem egy több szerző általít regényről beszélgettünk, de a szerkesztési mód azért az nagyon hasonlít egy antológia szerkesztéséhez. A plusz 2-ről először, amely minden évben megjelenik, ez a szép versek, és a körkép a szép versek 2023-as kötetét ezúttal Turitimea szerkesztette, és a magvetőnél jelent meg. A körképet, a novellák gyűjteményét pedig Szegő János szerkesztette, és ez is magvetős, ez már több mint 60 éve így van. És akkor 10 jó antológia az elmúlt évekből, közelmúltból, ABC sorrendben. 99 magyar vers, Simon Márton válogatásában, ez a Helikon zsebkönyve 99. kötete 2021-ben jelent meg, mivel 99. darabja ennek a sorozatnak, Simon Márton 99 híres, vagy nem is feltétlenül annyira híres magyar költő egy-egy versét választotta ki, megmutatva mennyire egy antológiában ez lehetséges, hogy milyen sokszínű a magyar költészet, tehát nem feltétlenül a legismertebb verseket választotta egy-egy ismert költőtől, vagy egy kevésbé ismert pedig aztán végképp nem. következő egy kicsit más műfaj, a hévízi hajószakács, kortás, gaszró irodalmi Ezt Eccsernaszabó András és fehér renától szerkesztették, és a cserkiadtak ki 2021-ben. A Héviz az egyetlen olyan magyar irodalmi folyóirat, aminek állandó gaszrokulturális rovata is van. Ez a hajószakács, Műfajilag nagyon sokszínű írások jelennek meg itt, gasztrotörténetek, esszék, hasnovellák, tárcák, utirajzok vagy paródiák, és hát ebből válogattak a kötet szerkesztői csak néhány néva a szerzők közül: Balogádám Bödöcs-Tibor, András András, Fehér Béla, Gerlóci Márton, Karafiátorsolya, Király Kinga-Júlia, Váncsa-István Szécsinői. Következő kötet és boldogan éltek, mesehősnők utóélete. Ezt Szederkényi Olga szerkesztette, ugyancsak a cserkkiadó adta ki még 2018-ban. És hát itt arról van szó, amit a cím is ígér, mi történhetett volna az ismert mesehősökkel, ha folytatódik a történet, hogyha jól ismert kalandjaik véget értek, mi történt mondjuk piroskával, kiszabadult a farkas gyomrából, milyen élete lehet hamupipőkének, miután férhez ment a herceghez. 15 kortás írónő folytatta ezeket a történeteket, köztük Bergjudit, Judit, Boldizsár Ildikó, Kemény Zsófi, kisnoémi, Rakowski Zsuzsa, Sejem vagy éppen Ugron Zsolna. Következő is egy ritkán idézett, általam ritkán idézett műfaj, légszom. Kortárs magyar horror és ver novellák Robosz Gábor szerkesztésében jelent meg a Gabónál 2021-ben. Vannak benne a műfaj kellékei, beszélő halottak, szörnyek, nem lélegzők, víztudatok, embergója, fanyűvő, Szóval 15 különös és hátborzongató novella magyar szerzőktől, akik bebizonyítják, hogy az hazai irodalomnak része ez a műfaj is következő. Lehetnék bárki, kortárs és kortalan versek, Péceli Dóra szerkesztésében a Pagonyatta ki 2020-ban. Ebben a versgyűjteményben 110 magyar költő 160 verse olvasható, szóval egy mezőnyi költemény van itt Bokrétába szedve. Sesusóban azt köti őket, hogy a szerzők fiatalkorukban, még 30 éves koruk előtt írták. Vannak Aditól, Vörös régiek, Régiek, 20. századiak, Juhász Ferenc-től, Nemes Nagyágnestől, Petri Györgytől, Térei Jánostól, vagy éppen Vörös Sándortól. Az a lényeg, hogy fiatalok voltak amikor írták, kicsit hasonló, mint a korábban megjelent szívlapát versei, ez is a legfiatalabb költészetet mutatta be, csak itt éppen a nagy elődök fiatalok. Következő, nem kötelező, Kortársak és kimaradók, szöveggyűjtemény középiskolásoknak Király Levente szerkesztésében jelent meg a Korvina kiadónál 2020-ban. Az apropója pedig az volt, hogy a középiskolai tanterv szinte teljes egészében mellőzi a kortárs magyar irodalmat, illetve sok olyan alkotót is kihagy, akik korábban biztos alapját képezték az oktatásnak. Ez a szöveggyűjtemény több mint 90 novellát tartalmaz, rövid ismertető szövegekkel, hogy az irodalom iránt fogékony tanulók azért csak megismerhessenek valamit a 20. és 21 legfontosabb novellistáitól, így kiegészítve a hivatalos tananyagot. Ennek a sorozatnak a második darabja a nem kötelező kettő tiltott irodalom, klasszikus irodalmi művek az azonos neműek közötti szerelemről, ezt én szerkesztettem, és 2022-ben jelent meg. Az Európai Irodalom egy fiú szeretője halála miatt bosszutáló hős történetével és egy saját neméhez vonzódó költőnő szerelmes verseivel kezdődik, és hát ezeket a, a hasonló alkotásokat ideértve Anakreont, janusz. Pannonius, Shakespeare, Rembót, Bodler, Tolstoy, Babicsot, Thomas Mann, Márait, Vörös Sándor, Örként, Faludit, vagy éppen Eszterházi Pétert. Meg lehet ismerni erről az oldaláról is, hogy ezt a témát hogyan dolgozták föl. Közel száz szerző műveit tartalmaz ez az antológia, amelyet ma már fóliázni kell. Stay Brután csernaszabandás szerkesztette ezt is, a helikon adta ki idén, és magyar íróknak, illetve költőknek, műfordítóknak a szövegei vannak benne, Prózája elsősorban, amelyek valamilyen módon a heavy metallal állnak kapcsolatban. Vannak köztük novellák, tárcák, emlékiratok, lemezkritikák, eszék, koncertriport, az a lényeg, hogy próza és a heavy metalról szó. Utolsó előttiként egy nagyon izgalmas antológia, szép versek, 1944. Abszurd antológia, az alcíme Zoltán Gábor szerkesztette és a kaligra adta ki 2020-ban. A szerző a szomszéd című könyvében eljátszott egy gondolattal, hogy az 1944-ben ebben a borzalmas évben kiadott verseket, ha egy ilyen szép szerű kötetben kiadnák. Akkor vajon hogy nézne az ki, és aztán ezzel az eljátszott gondolattal tovább foglalkozott, és egy kötet lett belőle a legkülönbözőbb sorsú, pártállású, világnézetű szerzők 1944-ben született versei vannak benne. Némelyik műalkotásként is jelentős, mások pedig inkább dokumentumként. Végül pedig Szevasz, ez Péceli Dóra szerkesztésében jelent meg a az könyveknél 2021-ben. A Szevasz kortárs novellákat gyűjt egybe, ugyanennek az olvasók közönségnek 25 kortás köztünk élő író. Egy-egy elbeszélését, öt novellaciklus van, szerelem, család, hit, művészet és történelem a témája a csoportosításnak.